0: Querida familia de Radio María, reciban un cordial y atento saludo en este día, jueves 22 de junio. Cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que hace posible eh, este su espacio, Turgia y Espiritualidad Cristiana. Nos encontramos el día de hoy celebrando eh, la octava de la fiesta del sagrado corazón, sagrado corazón de Jesús, a cuya devoción se consagra todo el mes de junio. Y cabe recordar, cabe recordar las promesas del corazón de Jesús, las promesas que el corazón de Jesús nos hace a nosotros, siempre llamándonos a devenir progresivamente en adoradores y en almas eucarísticas, y sobre, todo, y sobre todo en eh, almas que expíen, ¿no? que expíen por el pecado, por el propio pecado y por el pecado eh, en el mundo. ¿no? Y el Sagrado Corazón a estas almas que, devotas ¿no? y les, eh, les entrega ese legado, ¿no? el legado de sus promesas, 12 promesas. Las vamos a recordar e iniciamos con la temática del día de hoy, pero no quería pasar no quería pasar ni iniciar el programa de hoy sin recordar dichas promesas porque son muy, muy, muy importantes y en particular en nuestro país, Colombia, el vergel del Sagrado Corazón y para nosotros cristianos, ¿no? En nuestros días. Dice el Sagrado Corazón, daré a mis devotos las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias. Los consolaré en sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y particularmente en la hora de su muerte. Bendeciré abundantemente sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente inagotable de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán con gran rapidez a gran perfección. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Si no la tenemos, si no tenemos la imagen del sagrado corazón entronizada en nuestros hogares, este mes, este mes de junio, es tiempo propicio para hacerlo. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Yo prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá atención a todos los que comulguen los nueve primeros viernes consecutivos, nueve primeros viernes, los primeros viernes de cada mes, durante nueve viernes consecutivos, es decir, nueve meses, el primer viernes de cada mes, quienes comulguen, a ellos les concederé la gracia de la perseverancia final, la última gracia. Es decir, no morirán en desgracia ni sin haber recibido los sacramentos, haciéndose en mi corazón su asilo seguro en aquella última hora. Meditar estas promesas, dos promesas en particular, la última, ¿no? donde se nos asegura la gracia de la perseverancia final, ¿no? la, la gracia final donde Dios culmina, su obra redentora en nuestras almas. ¿no? Nos concederá la gracia. No moriremos en desgracia y moriremos asistidos por los sacramentos. Bien, recordar y meditar profundamente estas promesas, que no son promesas de político, ¿no es cierto? sino que es promesa de Dios, es promesa de rey, es promesa del rey de reyes, nuestro Señor. Entonces nuestro Señor no nos engaña, meditarlas y ponerlas en práctica, ponerlas en práctica. Pues bien, querida familia, vamos a iniciar el día de hoy eh, la temática que nos ocupa y eh, vamos a dar continuidad al estudio del sacrificio eucarístico, de la Eucaristía, ya desde eh, su desarrollo histórico, litúrgico y espiritual. ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer en dos momentos. En un primer momento vamos a abordar cómo se ha, desde el momento de la última cena hasta nuestros días, cómo ha, cómo ha sido esa, ese desarrollo homogéneo que la liturgia como custodia de la tradición ¿Sí? Eh, a, se, ha, se ha desarrollado, ¿no? Y cómo desde la última cena a nuestros días eh, ha venido de manera diferente, ¿eh? de manera más bien diversa a nivel ritual, cómo ha venido eh, enriqueciendo eh, la vida espiritual de, de nosotros los fieles y cómo se ha perpetuado de ese modo el sacrificio incruento, o sea, el sacrificio cruento de Cristo en cruz, como se ha perpetuado eh, en su forma ritual y litúrgica, ¿no? A modo incruento. Bien, por tanto, eso lo veremos en un primer momento, tendremos una serie de programas en las que veremos ese desarrollo histórico. Y posteriormente nos detendremos en cada parte de la celebración de la Santa Mesa y en las oraciones de la celebración de la Santa Misa, abordando el contenido espiritual, ¿no? el contenido profundo, ¿no? espiritual de, de, de los textos que han sido eh, escritos para llevarnos a degustar la realidad, ¿cierto? el misterio que el sacramento eh, concreta ¿no? y, y realiza. Bien, ¿y para qué? Pues para profundizar, ¿no? para profundizar en este que es el principal, uno de los principales misterios de nuestra fe. ¿no? Jesús, eh, misterio de nuestra redención, misterio de nuestra redención perpetuado y nuestro Señor presente real y sustancialmente bajo las especies eucarísticas. ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer este ejercicio. Para ello, vamos a tener tres textos bases. El primer texto es el tomo 2 de la historia de la liturgia del doctor Rigetti. Lo encontramos en línea. Vamos igualmente a abordar la temática desde un segundo texto, escrito por uno de los grandes liturgistas de, de finales del siglo XX, fallecido, joven sacerdote, el padre Franz Coex, y yo tuve la, la suerte y la gracia de tenerlo como, como profesor. Fui alumno de él en el seminario, uno de los grandes liturgistas de muy, muy, muy alto nivel, eh, tanto humano como, como teológico y, y eh, un académico un académico serio. ¿no? Pues bien, él nos facilitó un texto que no se llegó a, no se llegó a publicar y nos lo facilitó a nosotros seminaristas pues, para que siguiéramos eh, eh, sus cursos, ¿no? Entonces tomamos este tratado de historia de la liturgia que no está publicado, es un documento particular y privado a, a uso para el estudio, ¿no? Para el estudio del trabajo personal y un tercer texto que lo escribe el cardenal Josef Ratzinger, el Papa, nuestro querido Papa Benedicto XVI, que se llama de la Cena de Jesús al Sacramento de la iglesia, de la cena de Jesús al sacramento de iglesia. Pues bien, vamos a dar inicio a la temática eh, del día de hoy. Y evidentemente para poder comprender y encontrarse y comprenderse en el aquí y en el ahora, en el presente, es necesario tener referencia al inicio en todos los ámbitos de, de la vida ¿no? y, como no, eh, en la vida de la Iglesia y en el desarrollo litúrgico para comprender la liturgia eh, aquí y ahora, a presente, evidentemente tenemos que remontarnos eh, a sus orígenes, ¿sí? Orígenes remotos y orígenes próximos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, se ofrecen dos métodos. ¿sí? El método que se denomina tipológico, ¿sí? este método eh, de estudio, de trabajo, tiende a mostrar cómo la ley antigua es anuncio y figura de la nueva ley. El Antiguo Testamento es anuncio y preparación para el Nuevo Testamento, para la lectura y comprensión plena del Nuevo Testamento. Eh, o sea, no lo podremos hacer sin referencia al Antiguo Testamento. Por tanto, el método tipológico tiende a mostrar cómo la ley antigua, la ley dada a Moisés, es anuncio y figura de la nueva ley. Y cómo el sacrificio eucarístico de Cristo, es el culmen y es el cumplimiento, en definitiva, de las figuras cultuales del culto mosaico.
1: Es
0: pues lo que se llama el tipo, cómo se prefigura en el, en, a lo largo del Antiguo Testamento lo que ya luego se cumple plenamente en Cristo. Y hay un segundo método, que es el método histórico, es el que nosotros seguiremos eh, de la mano ¿no? de estos grandes autores ¿cierto? pues bien, este método histórico pone en relación las, eh, las relaciones valga la redundancia que dicen por ahí dicen, valga la redundancia pone en relación las relaciones existentes entre la eucaristía y el culto ritual judío puesto que el sacrificio eucarístico se consuma prefigurativamente en un marco, en un contexto concreto. Y es el marco y el contexto de la última cena. Última cena que, a su vez, es tributaria de la Pascua judía, de la cena ritual judía. Entonces, para podernos comprender a día de hoy, como decimos, debemos de tener referencia, al, al origen, al inicio, ¿sí? a las fuentes. Bien, dos preguntas, por tanto, planteamos. Una primera. Si decimos que eh, el sacrificio eucarístico se consuma prefigurativamente en el momento de la última cena, eh, y esta es tributaria de la cena ritual Judía. Este es el contexto en el que eh, se lleva a cabo eh, de manera prefigurativa y anticipada la muerte de Cristo en cruz. Bien, ¿cómo era este contexto? Y dos, ¿cuál es la relación con la noción, o cuál es su relación con la noción de sacrificio? Estas dos preguntas vamos a intentar darle respuesta en un primer momento para ya luego ver y poder comprender eh, aquellos aspectos rituales que continúan a presente y que nos dan noticia de, de ese contexto primero, ¿cierto? Y cuáles son los elementos que marcan la diferencia específica entre la nueva alianza y la antigua alianza, nueva alianza que se lleva a cabo y se consuma plenamente en la persona de Cristo y en su sacrificio en la cruz. De ahí que la noción de sacrificio se encuentre eh, presente, ¿no? Eh, sea como... Eh, la noción y la realidad que permita el paso de la Pascua judía a la nueva misa a la, a la misa de, el sacrificio es ese puente que permite eh, des, eh, no desplazar sino caminar ¿no? transitar de la última cena a el, el sacrificio eucarístico de la última cena al sacrificio eucarístico. Esta noción de sacrificio, por tanto, se encuentra en el corazón de la, eh, de la temática definitiva. Bien, pues vamos a ir eh, dando un pasito más. En relación al, al método tipológico, pues bueno, vamos a ver, anotarlos, ¿no? Algunos de los de los sacrificios y de algunas de las ofrendas que ya en el libro del Génesis cierto, y en el Antiguo Testamento en particular en el libro del Génesis ya dan noticia de eh, lo que Cristo es significa y va a consumar por ejemplo en Génesis 4 capítulo 4 versículos 3 al 4 encontramos la oblación hecha por Caín y, eh, y el sacrificio de Caín y la, la ofrenda de Abel, ¿no? Entonces ya vemos ahí cómo el hombre ofrece a Dios. Y esto es un aspecto importante porque la ofrenda a Dios parte del orden natural. ¿Por qué? Porque es un acto de justicia tributamos a Dios y entregamos a Dios el culto, el honor, la honra que le debemos parte de la, de la, de la virtud de justicia. Pero atención, Dios por tanto tiene derecho, ¿no? por tanto el culto, el culto eh, es algo que se le debe Dios tiene derecho no podemos pretender Usurpar el derecho que le es propio a Dios en relación al culto. Bueno, en absoluto, ¿no? Eh, pero en relación, en este caso, al culto. Porque eso se suele ver en todas estas desviaciones litúrgicas de los últimos decenios, ¿no? Pues es, es bastante común. Bien. Otro sacrificio. El que ofrece Noé, y lo vemos en Génesis, el capítulo 8, versículo 20. Noé ofrece, después del diluvio, eh, un holocausto sobre el altar, ¿no? en acción de gracias a Dios. Eh, la ofrenda de Melquisedec, tú eres pues sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec ofrece a Dios pan y vino. Vean como ya vemos prefigurado en el Antiguo Testamento como tipo ¿no? lo que va a eh, ocurrir y cómo se va a desarrollar incluso eh, en el momento en el que Jesús en la Última Cena eh, lleva a cabo y instituye el sacrificio eucarístico. ¿Mm? Abraham, Abraham, Génesis 22.13. Abraham sacrifica el cordero en el lugar de su hijo Isaac, pero lleva primero a su hijo Isaac, como Dios se lo, se lo pide, ¿no? No lo, Dios le envía un ángel y le, y le, y le agarra la mano, ¿no? Eh, en el momento exacto, Dios quería probar la fidelidad de Abraham, ¿no? Y va a ofrecer a su hijo Isaac. Aquí tenemos igualmente lo que decimos el tipo, ¿no? Sí, y hay una figura que nos da la noticia nos venimos un poquito más adelante en el tiempo y en el libro del éxodo ¿sí? ahí es donde Dios establece ya también eh, el culto propiamente mosaico y miremos bien porque esto lo tenemos en éxodo 12 5-6 Dios pide en, primer en un primer momento, para la liberación de su pueblo. Cuando pueblo estaba eh, cautivo en Egipto, pues Dios pide para la liberación de su pueblo la víctima. Y esta debía de ser un macho. ¿no? Porque es, era, era considerado, el macho es considerado en la cultura judía como la fuente de vida. Un macho, atención, sin defecto, a fin de que sea aceptable a Dios de un año, es decir, la primicia, ¿no? como el primogénito de esa camada. Y es un, un macho sin defecto de un año que ha de ser separado, guardado, observado, ¿no? separado del rebaño para su inmolación. ¿no? Y esta separación nos da señal de santidad, de pureza. Vamos a ver luego cómo estos aspectos se van a dar igualmente en la persona de Jesús, que es el Cordero de Dios, es el Cordero sin mancha, el primogénito santo, ¿sí? que es observado para ser inmolado. ¿sí? Bien, bien. Antes de dar continuidad a la temática, y ya eh, habiendo avanzado aquí en algunos aspectos relevantes e importantes, vamos a una primera pausa musical. Vamos a escuchar el himno eucarístico compuesto por Santo Tomás de Aquino, eh, bajo el nombre del Pange Lingua. Vamos a oírlo y... Digamos.
2: Angelingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, que minun di Fructus fructos ventris generosi, Rexe for it gentsio. Nobis datus nobis na Subremenucte cene, recumbens cum fra tribus, observata legia.
0: Angelingua gloriosi corporis mysterium canta o oh lengua el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa himno hermoso compuesto por Santo Tomás de Aquino himno eucarístico que nos lleva nos lleva a la consideración a la meditación de este gran misterio de nuestra del gran misterio de nuestra fe, la presencia real y sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas bien, continuamos con nuestra temática y eh, centrándonos un poquito más en el culto mosaico es decir, el culto que eh, Dios pide que se realice y que se realice de una manera determinada porque al ser su derecho él no eso no lo deja al libre albedrío de unos y otros a la inventiva o a las particularidades del hombre no es su derecho propio él solicita que dicha acción porque es la acción fundamental es la acción por la cual el hombre rinde tributo a Dios, se religa a Dios, encuentra su amistad con Dios, se realice de una manera determinada. Pues bien, en esa, eh, en esa tipología remota, vemos cómo eh, Moisés recibe de Dios, eh, estando en Egipto, las indicaciones para la celebración de la Pascua. Es el momento en el que eh, los judíos parten hacia la tierra prometida, se liberan del yugo de, de, de los egipcios y parten hacia la tierra prometida, la pascua judía. Bien, llegados a la, a la, a la tierra prometida,
1: ¿no?
0: la llegada a la tierra prometida eh, va a tener una serie de implicaciones Importante. ¿Por qué? Porque es, el pueblo deja de ser nómada, ¿no? se institucionaliza, se encuentra ya en un lugar definido, y al mismo tiempo que hay una reorganización, digamos, a nivel social, hay una reorganización a nivel cultural, hay una reorganización del culto, ¿Ligado a qué? A la, institu la institucionalización del pueblo de Israel que se da consiguientemente a ese fin del nomadismo. Llegamos a la tierra prometida. El santuario, por tanto, se establece, ¿no? el lugar de culto se establece definitivamente y el altar, de igual modo, se establece como un en un lugar fijo, constante, el altar donde se eh, hacen las ofrendas, ¿no es cierto?, y se, llevan a cabo, se lleva a cabo el sacrificio. Sacrificio que encontramos, oh, encontramos oh, cinco tipos ¿no? de, de, de sacrificios o de ofrendas en el Antiguo Testamento, tres de tipo voluntario y dos de carácter obligatorio. ¿Cuáles son esas tres de tipo voluntario?, que se denomina el holocausto, lo vemos referido en el libro de en el Levítico, capítulo 1, eh, la ofrenda del cereal, en el capítulo 2 del mismo libro, la ofrenda de paz, en el capítulo 3, son ofrendas, sacrificios de tipo voluntario. Y de carácter obligatorio encontramos la ofrenda por el pecado, Levítico capítulo cuarto y la ofrenda expiatoria, Levítico capítulo 5. Entonces es importante, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta se va institucionalizando y se institucionaliza eh, en virtud del fin del nomadismo, de esta peregrinación, de este éxodo, ¿no? Desde las tierras de Egipto hasta la tierra prometida. Por tanto, el santuario y el altar se establecen como tales, como también, ¿no? Como, como fijos, ¿no? Se establecen definitivamente. Pues bien, el sacrificio en particular, el sacrificio de los animales implica la matanza de los mismos y aquí se hace igualmente una distinción
1: ¿eh?
0: que va a venir dada en eh, Deuteronomio 8.10 la matanza para el sacrificio ritual en el que se separa la sangre de la de la carne hay parte de la carne que es quemada, ofrecida, y hay parte de la carne que es dada para ser consumida. Y bien, hay igualmente la matanza del animal, ya no para realizar, eh, o sea, a nivel cultural o ritual, sino para la alimentación, es decir, tiene una connotación distinta, no ritual, bien, la una y la otra, si bien se distinguen a nivel cultural, no pierden ese carácter propio del convivium. ¿no? De, en cierto modo, ese carácter eh, religioso, ese tenor religioso que reúne, ¿no? reúne a, a los comensales y a las familias alrededor de un sacrificio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, en esta distinción, por una parte, se va a definir el sacrificio ritual ¿no? y el sacrificio de comunión, es decir, se recibe una parte de lo que se ofrece, ¿no es cierto?, de lo que se inmola para su manducación y, por otra parte, como decíamos, lanza profana, es decir, un ritual dirigida a la alimentación guarda una fuerte connotación religiosa, como decíamos, en tanto que aquello que recibimos y aquello que sacrificamos es igualmente un don de Dios. De donde se sigue que hay que establecer igualmente una, y en particular para, para el acto ritual, hay que establecer una liturgia, y una liturgia con gestos, ambientes, elementos y oraciones. La ¿no? oración de acción de gracias y una oración para la Pascua en particular. Una oración de acción de gracias específicas que se llama la Birkat Hamazon. ¿no? Es la oración ritual. ¿no? La oración ritual. Está la oración propia de, del culto sina, sinagogal, que será la sinagoga, y posteriormente eh, el culto que va ligado al rito propio de, de la Pascua. Pues bien, la oración de acción de gracias, hay que decir, teniendo en cuenta la distinción anterior, que toma lugar de forma ritual al final de la comida. Hay una liturgia en la comida, ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esta oración de acción de gracias específica toma lugar al final de la comida. Y eh, a lo largo de esta, de esta oración, que no quedaba por escrito, sino que, digamos, la, el cabeza de familia, ¿no? el patriarca de dicha familia, eh, eh, pronunciaba, eh, no a partir de, de un texto escrito, sino que nacía de la tradición y nacía igualmente de la devoción, de, de la, del corazón. ¿no? Pues bien, se insiste en esta oración de acción de gracia, se insiste sobre todo en el don de la tierra, acordado por Dios a su pueblo como signo de alianza. Y este don de la tierra Digamos que es el territorio, la tierra prometida, y el don de la tierra es aquello que la tierra produce, que es don de Dios, que ofrecemos a Dios de manera ritual y que al mismo tiempo sirve igualmente para nuestro sostén, para nuestro sustento. Esto es importante porque a partir de aquí vamos a ver cómo se desarrolla la Pascua Judía, que es el contexto propio en el que se lleva a cabo la última cena. Es importante que estos elementos los tengamos eh, ya apuntados ahí en el horizonte para que cuando vayamos ya a lo concreto, eh, sepamos de dónde viene lo uno, de dónde viene lo otro, aquello que es similar y aquello que es radicalmente distinto. Bien, ¿cuál es por tanto el contexto de la última cena? Vamos primero a, a tener en cuenta una breve dis, de, descripción de, del ritual de la Pascua, ¿no? Del ritual de la Pascua. Pues bien, para la Pascua previamente, como habíamos leído y como Dios le pidió a Moisés, se elige el, el macho, macho que tiene que ser eh, perfecto, ¿no? sin mancha, eh, de un año, es decir, el primogénito, es separado del conjunto para ser observado, cuidado e inmolado. Bien, esta entrega de los animales, separación, se hace el día, previo al 14 de Nisán, es decir, al Viernes Santo. El Viernes Santo se inmolan los animales. La sangre es esparcida, porque para la cultura judía, la recepción de la sangre es, eh, la, sangre es la vida, ¿cierto? Entonces, lo, la vida, la sangre es esparcida. Para, para que la vida proteja al pueblo, ¿no es cierto? Y es la carne que es ofrecida, una parte ofrecida, quemada ¿no? en el altar, y otra parte que es llevada para la cena. Y ese cordero pascual, ese macho pascual, será aquel que se consuma a lo largo de la cena pascual. Esta cena pascual tiene lo que se denomina el ritual de las cuatro copas. Hay cuatro copas de vino. La primera copa de vino es cuando se comienza, digamos, la, eh, la cena, ¿no? el encuentro en familia. En esta primera copa es la que introduce, es la copa introductoria a la celebración es la copa de la bendición lo que los judíos llaman el kiddush a continuación hay una segunda copa a esta copa se le llama la copa del juicio o del dolor y da inicio si la primera introducía a la celebración es como un rito de bienvenida esta segunda eh, inicia da inicio a la liturgia propiamente dicha. Y es aquí donde el patriarca va a contar, ¿eh? a relatar nuevamente la historia de lo que pasó en aquel momento cuando Moisés y el pueblo de Israel parte en Éxodo, ¿no? Deja a Egipto, se libera del yugo de los egipcios y parte en peregrinación, podemos decirlo así. Ese largo caminar hacia la tierra prometida. Pues bien, aquí es donde se explican los diversos símbolos de las comidas, ¿no? Y en particular, la comida de este día. Y se canta, se acompaña con el Salmo 114. ¿eh? Entonan el Salmo 114. Bien, a continuación hay una... Tercera copa. La carne está acompañada de los pares ácimos y de las diferentes hierbas, algunas amargas, ¿cierto? Que se van a comer durante, eh, durante la cena pascual, ¿sí? Bien, esa comida se lleva a cabo en el momento de la tercera copa. En el momento de la tercera copa, que se llama la Copa de la Redención, ¿no? se lleva a cabo propiamente la comida y se culmina, se culmina, bueno, se continúan, se continúa cantando algunos salmos, no, salmos de, de alabanzas, lo que llaman el Jalel Menor y el Hallel Mayor, bien, y se culmina la celebración de la Pascua, ¿no? de la Cena de Pascua, porque la Pascua se prolongará durante ocho días, si, si no me equivoco, ocho días más, siete días más. Pues bien, la cuarta copa es lo que se denomina la copa de la alabanza. Y con esta copa se da fin a la celebración y es el, es el culmen ritual, ¿eh? del rito de Pascua. ¿eh? Este es, digamos, eh, a grosso modo, ¿no es cierto?, el desarrollo ritual de la Pascua Judía en el que se conmemora principalmente la liberación del pueblo judío recordemos que para dicha liberación Dios pide la matanza de un macho tal, tal, la sangre va a ser puesta sobre los dinteles y durante esa noche se cena y durante esa cena el ángel exterminador viene y acaba con los primogénitos de eh, del pueblo egipcio y ahí es donde eh, se libera el pueblo y parte en éxodo hacia la tierra prometida bien, son las 11.45 nos quedan tan solo 10 minuticos vamos a una segunda pausa musical y regresamos para dar continuidad a la temática del día de hoy vamos ahora con una segunda pieza, un segundo himno eucarístico compuesto también por Santo Tomás de Aquino bajo el título Exce Panis Angelorum. Y aquí el pan de los ángeles, santo Tomás de Aquino, hermoso himno, como decimos, música, música litúrgica que nos, que nos lleva a la consideración, a la meditación, a la contemplación del misterio, del gran misterio de nuestra fe que nos es narrado, el pan de los ángeles, Cristo mismo, real y sustancialmente, bajo las especies eucarísticas. Pues bien, ya hemos visto muy a grosso modo, ¿cierto? Cómo eh, se desarrollaba la cena de Pascua. ¿Y por qué nos hemos detenido acá? Porque en definitiva el contexto próximo de la, de la institución, del sacrificio eucarístico, se lleva a cabo en, en el tiempo ya previo cercano a la, a, al tiempo de la Pascua. ¿no? Entonces, se lleva a cabo en el marco y en el contexto de un banquete, de una cena pascual, de una cena pascual. Las referencias de cómo fue, de cómo fue eh, dicho momento en el que nuestro Señor, reunido con eh, los apóstoles, eh, celebra... Eh, de la, de la nueva Pascua, ¿no es cierto?, eh, lo vamos a encontrar en los Evangelios y en la primera de Corintios, fundamentalmente, de San Pablo. Cuando hablamos de los Evangelios vamos a referirnos a los Evangelios sinópticos, principalmente, es decir, el Evangelio de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas. ¿Y esto por qué?, porque eh, digamos que el contenido que nos libran ¿no? no nos da tanta razón del momento histórico. Porque cuando nos referimos al Evangelio de San Juan, vemos que la Pascua, la, la, la última cena, no se llevó a cabo el día de Pascua, sino previamente. Al, a, a la fiesta de Pascua, ¿eh? el jueves que nosotros denominamos jueves. Santo. ¿Sí? Eh, por tanto, eh, lo que nos van a narrar, ¿eh? la intencionalidad propia que vamos a encontrar en los evangelios sinópticos es más bien eh, de carácter ritual, de carácter teológico. Por tanto, de, de, debemos afirmar en un primer momento que el contexto propio de la última cena es en definitiva eh, una cena de carácter pascual y nuestro señor lo dice, lo afirma claramente he deseado celebrar esta pascua esta pascua con ustedes de igual modo se encuentran los elementos constitutivos el cáliz ¿no? con el vino, el cordero, los panes, las hierbas, etc. Decimos igualmente que, que, que se lleva a cabo dentro del, del marco ¿no? y del contexto de, de, de la cena pascual por el desarrollo de la misma y por la finalidad de esa cena, ¿no? ese encuentro, de ese momento e igualmente por las palabras y los gestos, ¿no? En que estas palabras, estos gestos, el desarrollo y la finalidad van a marcar la diferencia ritual entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, es importante que teniendo claro el esquema de la Pascua judía, Ahora veamos los elementos que a nivel contextual nos aproximan, porque hay un marco concreto, pero cuáles son aquellos que la distinguen radicalmente. ¿Sí? Como decimos, San Juan en su Evangelio, eh, es explícito además, eh, nos hace notar cómo la cena, la última cena no se lleva a cabo en el día de Pascua, es decir en el sábado, sino que es anticipada entre otras cosas, ¿por qué? porque el cordero que va a ser ofrecido es Cristo mismo y al mismo tiempo que los sacerdotes del culto judío ofrecían ¿Eh? esos machos eh, primogénitos, etcétera, el viernes para ser comidos en la Pascua el día sábado ese mismo viernes nuestro Señor se ofrecía en holocausto ¿eh? porque era en definitiva el Cordero Pascual ¿eh? aquí se marca eh, volvemos a lo mismo no a lo que decíamos antes ese, esa noción de sacrificio que subyace y que nos va a permitir el tránsito de la Última Cena a la Santa Misa. Bien, nos quedan cinco minutos. Nuestro amigo Camilo creo que está por aquí para ayudarnos en redes. Eh, Camilo, muy buenos días. No sé si habrá saludo, alguna intervención, alguna pregunta, alguna inquietud. En estos cinco minuticos que nos quedan.
1: Eh, hola Padre, sí, ¿Cómo está, un saludo muy especial, igualmente a las personas que han escrito y han saludado al Padre en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, recuerden que el programa queda grabado para las personas que lo quieran ver después completo, está en Facebook y en YouTube como Radio María Colombia, saludamos a María Albina Borde, Caroline Romero, Carmen Vázquez, María Elena Vidal, Beatriz Agudelo, Luz Estela Coronel, Carmen Montes, Anet Blanca, Yolanda Pérez, Luisa Cravalí, Mariela Restrepo, Teresa de Jesús Mendoza, Movimiento Precursoras del Reino de Dios, Araceli Morales, Reina Vicente Méndez, Sandra Patricia Castro, Mari Campos, Luz Daria Costa, Malu. Eh, Adi Rivera, María Guadalupe Rosas, Carlita Nolasco, Santa María Goretti, Yasmín Vargas y María del Carmen León. Y esta vez tenemos saludos nada más de Reina Vicentamente, bendiciones, gracias Padre, Jacqueline Cuadropolo igualmente, amén Padre, bendiciones, María Guadalupe Rosas dice, buenos días Padre, saludos, que Dios lo bendiga por estas por estas enseñanzas. Esas son las intervenciones que tenemos, padre. Angel.
0: Bueno, pues, Camilo, muchas gracias. Dirigirles a todos los oyentes, ¿no es cierto? Un cordial y afectuoso saludo, eh, como decimos siempre, en nombre propio y de todo el equipo, ¿no? Porque en definitiva todos hacemos parte y todos hacemos posible, tanto el equipo técnico como servidor, como los oyentes, eh, hacemos parte y hacemos de esta gran familia hacemos posible este... Espacio. Bien, eh, vamos a dejar la temática el día de hoy acá, el próximo jueves iremos avanzando y entraremos ya al desarrollo, eh, viéndolo en paralelo, para entre la última cena Hilo y la Pascua Judía, para poder así cotejar y en ese ejercicio de contraste, eh, ver en el marco en, la que, en el que fue llevado, eh, la última cena con esa connotación, ¿no es cierto? Pascual eh, profunda, pues bien ver cuáles son aquellos elementos comunes y aquellos elementos que van a marcar la diferencia esencial. Pues bien, quedándonos un minutico porque eh, el tiempo el tiempo vuela, ¿no? El tiempo, como dicen, tempus fugit, el tiempo se va rapidísimo. Pues bien. Nos emplazamos para el próximo jueves y eh, continuamos eh, en, sobre todo en unión de oraciones, en contacto a través de, de, de gracias a Radio María, pero sobre todo en unión eh, de oraciones. Recordando eh, nuevamente la importancia de este mes, mes de junio, consagrado al culto y a la devoción del Sagrado corazón de Jesús. No olvidemos sus promesas y no olvidemos igualmente ponerlas en práctica porque son, eh, son, son favores y gracias que Dios nos da en definitiva para la consecución de nuestro último fin, la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. Muchísimas gracias y me despido dándoles la bendición. Bendicad vos, omnipotentes de Dios. Padre, Filos, Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y guarde siempre. Tengo
2: sed de ti. Tengo sed de ti.